0: Começa agora a Rádio aspuve em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
1: Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao Rádio AspUv, o programa da Aspov, a sessão sindical dos docentes da UFV. Aqui é um espaço para falarmos sobre assuntos que impactam diretamente o nosso dia a dia, como os direitos trabalhistas, os direitos sociais, a educação e a democracia. Os servidores públicos federais estão em campanha salarial, reivindicando a recomposição das perdas, que, em alguns casos, passam de 50%. Esse é um assunto importante não apenas para o funcionalismo, mas para toda a sociedade, que usa os serviços públicos. Em cidades como Viçosa, esse, em cidades como Viçosa, esse assunto ganha dimensões ainda mais importantes, já que a economia está muito atrelada à dinâmica da UFV. Fique ligado, então, no Rádio Aspuv, que está começando agora. Os servidores públicos federais amargam anos de salários congelados. Para algumas categorias, as perdas já ultrapassam 50%. Esse cenário é reflexo de uma série de políticas de enxugamento do Estado, que se utilizam de um falso discurso de que o Brasil tem excesso de servidores e de que os serviços públicos não funcionam. Para desmontar esses argumentos, basta, por exemplo, lembrar da pandemia, quando o SUS teve um papel imprescindível para vacinar a população, até mesmo nos rincões mais afastados. Também recorremos aos números. Segundo a OCDE, a organização que reúne países envolvidos de alta renda, o percentual de trabalhadores que atuam na iniciativa pública no Brasil é de cerca de 12%. Na Dinamarca e na Suécia, é de aproximadamente 30%. A média ferida pelo levantamento foi de 23,48% ou seja, quase o dobro do que temos aqui no país. Como reflexo dessas políticas que falamos há pouco, de redução do Estado, os salários dos servidores ficaram congelados. Isso e a alta inflação fizeram o poder de compra dos trabalhadores da iniciativa pública despencar. De em algumas categorias do funcionalismo federal, a perda real passa de 50%. Para os professores federais, em média, é de quase 40%. Durante a gestão de Jair Bolsonaro, o governo sequer recebeu os representantes dos servidores para negociações. Agora, no governo Lula, as mesas foram retomadas. No início do ano, foi conquistada uma recomposição parcial linear de 9%, muito longe de cobrir as perdas acumuladas. Alguns meses depois, em julho, as entidades sindicais protocolaram uma proposta conjunta já de olho em 2024, que inclui itens remuneratórios e não remuneratórios, mas as negociações não avançaram mais. Na última reunião, frustrando as expectativas, o governo disse não ser possível apresentar uma contraproposta, alegando que o novo arcabouço fiscal ainda não havia sido aprovado, o que acabou acontecendo pouco depois. E o tempo corre, porque o projeto de lei orçamentária anual tem que chegar ao Congresso até 31 de agosto. Para falar mais sobre a campanha salarial, nós conversamos com a diretora do ANDES, o Sindicato Nacional dos Docentes, Maria Lúcia Lopes da Silva. Ela tem acompanhado e participado das negociações. O Antes Sindicato Nacional, é uma das entidades que integram o conjunto que protocolou a pauta de reivindicações junto ao governo federal. Confira a primeira parte da entrevista.
0: Entrevista Como foi construída essa proposta conjunta que os servidores e as servidoras federais apresentaram ao governo?
2: Inicialmente eu quero agradecer pela possibilidade de dialogar com vocês. Quero parabenizar a diretoria da ASPUV por este programa. É sempre fundamental a gente disseminar o máximo de informações sobre o pontos que são importantes para a categoria e este é um espaço privilegiado. É, eu sou Lúcia Lopes, sou docente da Universidade de Brasília e no momento eu estou como terceira vice-presidenta do Andes Sindicato Nacional. Em primeiro lugar, é importante recuperar que desde o início deste ano é, foi desencadeado um processo de luta, de mobilização e também de negociação com o governo é, federal em torno de perdas é, salariais da categoria. Né? E em março deste ano, nós conseguimos fechar o termo de acordo número um que... Uh, trazia ali um acordo sobre um reajuste emergencial para o, o conjunto funcionalismo, né? Então, um reajuste de 9% como parte das perdas salariais acumuladas durante o governo Bolsonaro. E, além disso, um reajuste também em relação aos benefícios assistenciais. Então, como a categoria lembra, né? Então, teve um um acréscimo ali de R$ reais no valor do, do benefício assistencial auxílio alimentação, é, visando uma equiparação com o valor deste mesmo benefício para os servidores de outros poderes da União. Né? Então, naquele acordo que foi assinado, também já constava uma cláusula em que o governo assumia o compromisso de encaminhar uma proposta de protocolo de funcionamento de uma mesa nacional de negociação permanente e uma, um, um, um cronograma de reuniões para se tratar de outros itens, de outras reivindicações que não foram atendidas naquele primeiro momento da negociação. Portanto, é, no mês de, de maio, o governo apresenta essa proposta de estrutura de uma mesa nacional de negociação permanente para que é, se pudesse dar continuidade à negociação iniciada ali é, no início do ano e que foi, de uma certa forma, consolidada por meio do termo de acordo número 1. Um. E é a partir daí que a gente começa a ampliar o, o processo de organização da pauta de reivindicações. Né? Então esse foi um primeiro ponto de partida importante.
0: Essa proposta tem itens remuneratórios e não remuneratórios em linhas gerais. O que essa proposta inclui?
2: E a organização dessa pauta vai se dar é, no âmbito do FONASEF, FONACAT e centrais sindicais. É, o FONASEF é um fórum né, nacional de entidades nacionais do Serviço Público Federal. O FONACAT é um fórum nacional de entidades é, que representam os servidores de carreira, e as centrais sindicais, né, que têm uma abrangência maior. Então, é, a partir das proposições dispersas que estavam sendo já conduzidas por uma ou outra entidade, dessas todas né, que assinaram o termo de acordo, que foram no total 66 entidades, é, no âmbito destes fóruns foram sendo organizadas as propostas, é, de natureza é, econômica ou de natureza não econômica. Né? Então, de um modo geral, é, foram apresentadas é, várias reivindicações atinentes a normas que estão impondo muito prejuízo para a classe trabalhadora como um todo e é, com alguma particularidade para os servidores públicos federais. Por exemplo, é, se solicitou na na primeira pauta que foi apresentada pelo governo federal a revogação de pelo menos 21 atos, né, normativos, aí assim, de natureza diferenciadas, como a emenda constitucional 103, que trata da contrarreforma da previdência, que tem limitado muito o acesso à aposentadoria e a outros benefícios, a revogação do decreto 10620 que trata da transferência de responsabilidade da concessão e manutenção das aposentadorias e pensões das autarquias e fundações para o INSS, ou ainda a proposta é, de retirada da, do projeto de lei complementar relativo à construção de uma entidade gestora única dos regimes próprios de previdência social, né, que é o projeto de lei 189, né, que havia sido encaminhado pelo governo Bolsonaro, além de um conjunto de outras normas que têm prejudicado o funcionalismo. Então, esta como uma dimensão da pauta que nós estamos chamando de revogaço. Né? Além disso, tem a dimensão econômica. Né? Então, na dimensão econômica, estão sendo reivindicados, duas, duas linhas, digamos assim. Primeiro, a recomposição salarial é, a partir das perdas históricas que a categoria teve ao longo dos, dos anos, de modo particular, de julho de 2010 até junho de 2023. Além disso, é, na luta pela isonomia, entre os três poderes, é, também está sendo reivindicado pelo fun o Funcionalismo Público Federal do Executivo, a equiparação dos benefícios assistenciais. Né? Então, nós temos uma diferença grande entre os valores dos benefícios assistenciais, é, entre os servidores dos três órgãos. Então, esta é uma outra dimensão que se reivindica. Além disso, ainda com certo impacto orçamentário, é, no centro né, das reivindicações, também a, se reivindica a correção das distorções que existem nas carreiras dos servi servidores públicos federais. Né? Então, é, isso com o propósito de uma valorização é, destas carreiras e que, deve ser um, uma, um debate, uma negociação que deve se desenvolver no âmbito da Mesa Nacional de Negociação Permanente, especialmente no que está sendo chamado de mesas específicas temporárias.
0: As negociações não conseguiram avançar. Qual a avaliação que o Andes Sindicato Nacional faz até o momento?
2: Bom, essa pauta geral foi entregue no dia 11 de julho e daí, nesse primeiro dia, é, o conjunto das entidades apresentaram ao governo é, essas reivindicações e a importância delas né, para a categoria e, a partir dali, ficou definida uma primeira reunião no dia 25 de julho, onde seriam tratadas é, questões de natureza não remuneratória. Então, para aquela primeira reunião, foi é, apresentado ao governo um conjunto de nove normas que deveriam ser revogadas. Né? Então, normas que tratavam, por exemplo, da liberação é, de dirigentes sindicais para mandato classista é, com ônus aí para o, o governo, né, ou ainda a mudança de algumas é, normas atinentes à jornada de trabalho, né, quando se, se trata de jornada de trabalho em hospitais universitários, ou ainda, né, tem uma Iene, que é a Iene 54 de 2021, em que, diante de uma greve, é feito o registro né, das faltas no assentamento funcional do serviço público, dos servidores públicos que participaram do movimento grevista. E nós entendemos que essa é uma legislação que interfere no direito de livre organização, no direito de realização de greve. Então, é uma reivindicação importante né, que seja revogada esta instrução normativa, entre outras é, é, normas. Mas é, não se, se conseguiu avançar muito no dia 25 de julho nesta negociação. Tá? Então, poucos pontos foram sinalizados positivamente para o governo federal. No dia 4 de agosto, havia indicação para se começar a debater o índice, né? Porque foi apresentado ao governo uma uma indicação percentual de perdas salariais é, para o conjunto do funcionalismo e essas perdas é, consideraram é, o que foi acumulado ao longo dos anos, né? Do período ali de 2010 a 2023 em termos de inflação e se considerou o que, os reajustes que foram feitos ao longo destes anos. Então, é, um grupo de órgãos ainda ficou com uma defasagem de mais de 53% de perda salarial e outro grupo de órgãos ficou com uma defasagem em torno de 39% é, por cento de perdas. Então, o, o, o propósito da reunião do dia 4 seria debater uma contraproposta do governo em relação a essas perdas salariais. Mas, infelizmente, o governo adiou essa reunião do dia 4 de agosto é, para o dia 10 de agosto. E no dia 10 de agosto, é, infelizmente, o governo não apresentou qualquer contraproposta, como era a grande expectativa das entidades do funcionalismo. Né? Então, o que nós podemos dizer é que até agora, nas três reuniões que já ocorreram né, como parte aí do processo é, de negociação permanente né, com o funcionalismo público, nós não tivemos avanços substanciais, né, porque o governo nem avançou em relação à revogação daqueles atos que nós consideramos fundamentais e que já foram debatidos, e nem apresentou qualquer contraproposta em relação à recuperação das perdas salariais. Né? Então, é, há muito é, o que fazer ainda para que a gente possa efetivamente avançar numa negociação efetiva. Né?
0: Se não houver uma previsão de recomposição na lei orçamentária de 2024, como fica uma possível correção salarial para os servidores?
2: E Até agora, o governo tem dito que não apresentou qualquer índice porque não houve a aprovação ainda do novo arcabouço fiscal e, naturalmente, também não foi aprovada a lei de diretrizes orçamentárias, né, que foi encaminhada à Câmara desde o dia 15 de abril. Bom, e quanto a isso, o que nós temos a dizer? Bom, em primeiro lugar, o novo arcabouço fiscal já é uma proposta extremamente limitada. Quando o governo começou o nosso processo de negociação, ele já havia encaminhado esse arcabouço e já sabia dos limites dessa proposta. Né? Então, é, o novo arcabouço ele termina é, impondo limites né? é, aos gastos, do que se chama as ações primárias do governo, né? que são as políticas sociais no conjunto, os serviços públicos, tá? é, os direitos atinentes aos servidores públicos. Então, o novo arcabouço já impõe um limite né, efetivo de negociação. E a lei de diretrizes orçamentária, de fato, ela foi toda estruturada com base no arcabouço. tá? E aí o que a gente tem que dizer é o seguinte, nós é, não concordamos com o novo arcabouço fiscal, nós não concordamos com qualquer política de austeridade é, como aquelas que já haviam sendo implementadas né, algum tempo atrás, de, de modo particular, emenda constitucional 95, né, que... É, Todos nós conhecemos os malefícios que ela trouxe para o conjunto da população. O novo arcabouço fiscal também impõe limites. E o que nós queremos, né, na realidade, é o fim dessa política de austeridade que valoriza mais a destinação de recursos para o pagamento da chamada dívida pública em detrimento de investimentos naquilo que é essencial para a população. E daí, é, você pergunta, se não tiver previsão na lei de diretrizes orçamentária ou na lei orçamentária anual para qualquer é, recomposição de salário dos servidores, o que fazer? Bom, o que nós temos a fazer é lutar. A gente não consegue qualquer vitória sem luta. Sempre foi muito difícil... Né, para o funcionalismo público federal, para o conjunto da classe trabalhadora, é, obter conquistas é, significativas. Né? Então, as conquistas sempre vieram em decorrência de muita mobilização, de muita luta. Então, o que nós temos que fazer é o que nós estamos construindo. Né? Construindo uma mobilização de forma articulada, é, buscando o máximo de unidade, entre o conjunto das entidades do funcionalismo, para que a gente possa é, dar volume às nossas lutas e pressionar o governo, e pressionar o Congresso Nacional, né, para que, de fato, reconheça que não existe serviço público de qualidade, né, não existe um Estado é, democrático de direitos, se nós não tivermos é, um corpo de funcionários é, que tenham carreiras, que valorizem o seu trabalho, é, que possam ter capacitação permanente, que tenham bons salários, que tenham boas condições de trabalho. Então, para valorizar os serviços, é preciso também valorizar os servidores públicos. Tá? Então, nesse sentido, é de fundamental importância que todas as entidades sindicais do âmbito do funcionalismo... É, consigam fortalecer é, as lutas e os dias de mobilização e as jornadas que estão sendo indicadas neste momento decisivo.
1: Como insistimos, esse é um assunto que é importante para o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso porque a qualidade dos serviços públicos prestados à população e um projeto de Brasil soberano que seja capaz de garantir direitos a todos passam pela valorização dos servidores. Serviços públicos só funcionam bem e adequadamente com pessoas. Em cidades como Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba, por exemplo, o congelamento dos salários do funcionalismo tem outro impacto também muito grande. É que a economia nesses lugares está, em grande medida, atrelada à dinâmica dos serviços públicos, no caso a UFV. Então, o um enxugamento dos salários dos técnicos e dos docentes diminui o dinheiro que circula no comércio, na prestação de serviços, na construção civil, é o famoso efeito cascata. Portanto, a luta pela recomposição e pela valorização dos servidores não é restrita apenas a esses trabalhadores. Ela precisa ser ampla. E é a mobilização o caminho para pressionar e fazer as negociações avançarem. Na segunda parte da entrevista com a diretora do ANTES, Maria Lúcia Lopes da Silva, falamos mais sobre essa questão. Confira.
0: É importante termos em mente que a campanha salarial é um dos assuntos que, obviamente, interessa a todos os servidores do Executivo Federal. Mas não só. De que modo a valorização dos servidores impacta toda a sociedade?
2: E aqui né, é importante destacar é que a valorização dos servidores tem um impacto muito direto né, para o conjunto da sociedade. Então, se nós temos, em primeiro lugar, uma quantidade de servidores públicos suficiente para atender às demandas, faz uma grande diferença. Né? Então, no momento, nós temos uma sobrecarga muito grande. A maior parte dos órgãos estão com defasagem no, no quadro de pessoal. Então, se há uma defasagem de, 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 no quadro de pessoal, há uma sobrecarga de trabalho. Se há sobrecarga de trabalho, há adoecimentos. Então, isso impacta diretamente no atendimento à população. Né? A, a qualidade do atendimento cai, sem dúvida alguma. Né? Além disso, se a gente não tem condição de trabalho adequada, isso também vai ter um impacto na população, né? que passa a ser mal é, recebida, mal orientada... Né? e atendida de uma forma desconfortável, sem boas condições de segurança também. Né? E, além disso, né? então, todos nós sabemos que é, a, a insatisfação no ambiente de trabalho, no desenvolvimento das atividades, ela termina repercutindo também negativamente na relação com a população usuária, né? E por isso que é fundamental é, o atendimento dessas reivindicações. As reivindicações também é, se referem à derrogação, por exemplo, de normativas que impedem a realização de concurso público. Então, como que a gente pode prestar serviços de qualidade sem um quadro de profissionais competentes, qualificados, com estabilidade, que possam garantir os princípios da administração pública com segurança.
0: Para encerrarmos, ainda nesse sentido, é urgente desfazer esse mito de um estado inchado, de excesso de servidores, de servidores com uma casta privilegiada, não é?
2: E aí é que vale destacar uma coisa super importante, né? nós temos visto várias organizações privadas, ou às vezes parlamentares, né, mais de um campo de, da direita, dizendo que o Estado brasileiro é um Estado inchado, que nós temos uma quantidade gigantesca de servidores e que é preciso reduzir esse número. Mas essa não é uma verdade. Na realidade, o Estado brasileiro tem um número de servidores proporcionalmente bem inferior à grande maioria dos países. Bem inferior aos Estados Unidos, inferiores também à Itália, inferior à Alemanha, inferior né, à Nor a Noruega e outros e outros países. Né? Então, nós temos um país de dimensões continental e... É uma população de mais de 200 milhões de pessoas e um quadro de servidores públicos federais extremamente reduzido. Né? Então, um, um pouco mais de 1 milhão e 600 mil pessoas no funcionalismo público federal para dar conta né, de prestar o conjunto dos serviços atinentes a todos os direitos. Então, um conjunto de serviços atinentes à política de saúde, de educação, de habitação, né? Então é de assistência social, de previdência. Então nós temos uma defasagem imensa né, na grande parte das áreas é, essenciais e é preciso recompor esse quadro de pessoal, né? Porque sem pessoas, né? Qualificadas, como eu falei anteriormente, em quantidade suficiente é o Estado brasileiro não consegue é, cumprir a sua tarefa de viabilizar os direitos né, de, 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 da população brasileira.
0: Essa semana é considerada decisiva para a campanha salarial e as reivindicações dos servidores. Por quê? Qual a orientação do Andes Sindicato Nacional para fortalecer a mobilização?
2: Bom, e finalmente eu quero é, dizer que no dia 18 foi solicitada ao governo federal de que ele possa apresentar essa proposta de recomposição salarial até o dia 24 deste mês, porque nós precisamos né, debatê-la e, por isso, o Andi Sindicato Nacional indicou o dia 25 de agosto como um dia em que todas as sessões sindicais é, devem realizar assembleias né, gerais para debater esse índice no caso do governo apresentá-lo ou para organizar a luta né, se o governo não apresentar esse índice. Além disso, no dia 27 de agosto haverá um novo encontro do setor é, das federais em Brasília para a gente fortalecer a jornada de lutas que está sendo é, organizada com a participação do Andes no período de 28 a 31 de agosto. Será uma semana extremamente decisiva, porque é uma semana em que, muito possivelmente, será aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma semana em que o governo também encaminhará para o Congresso Nacional o Plano Plurianual e também a Lei Orçamentária Anual. Tá? e é fundamental que a gente possa pressionar o governo para que estes instrumentos normativos é, apresentem as reservas orçamentárias necessárias para atender é, o conjunto das nossas reivindicações. Por isso, é super importante fortalecer os atos públicos, fortalecer as manifestações públicas, as assembleias, porque assim nós estamos fortalecendo o Andes, nosso sindicato nacional, no processo de negociação para que ele realmente é, represente o conjunto é, dos interesses da categoria em todo o país. Então, muito obrigada por a possibilidade do diálogo né? e um grande abraço, estamos juntos nesta e em outras lutas.
1: E assim encerramos essa edição do Rádio Aspulve. Se você perdeu algum trecho ou quiser escutar de novo, a edição completa está disponível no Spotify, no Deezer e também no nosso site www.aspulve.org.br. O Rádio Aspov de hoje acaba agora, mas continuamos diariamente trazendo assuntos relacionados à luta dos trabalhadores nas nossas redes sociais. Nos siga também por lá, instagram.com.br e facebook.com.br Foi muito bom ter a sua companhia no programa. Até a próxima! O Rádio Aspov é uma produção da Aspov, a sessão sindical dos docentes da UFV. Narração, Marco Antônio Silva Vieira. Reportagem e edição, Felipe Leite. Roteiro, Fernanda Ponzi. Diretor responsável, César Luiz de Mário.